0: Die einfachste, kürzeste, dafür aber treffendste Beschreibung, die ich für den Begriff Transhumanismus gefunden habe, lautet, Transhumanismus ist das Streben, Menschen zu Götter zu machen. Hört sich ja für uns inzwischen schon recht vertraut an. Trotzdem kleine Erinnerung an der Stelle, das erste der zehn Gebote lautet, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Transhumanismus als solcher hat viele Ausführungen und Varianten. Ich würde für heute mal den Schwerpunkt auf die gnome editierung oder etwas verständlicher auf das zielgerichtete Eingreifen in das Erbgut legen. Das ist, wie ich meine, wieder mal ein sehr spannendes Thema und wie immer, wenn es dich tiefer interessiert, einfach mal selber googeln. Das wohl bekannteste Verfahren, um das Erbgut eines Menschen nachhaltig zu verändern, ist die Anwendung der Genschere, crispr cas 9 Mit dieser Genschere kannst du die DNA-Ketten eines Menschen nach Belieben zurechtschneiden. Entweder um damit gegen Krankheiten anzugehen oder um den Menschen zu optimieren und wie wir vorher gehört haben, zu Göttern zu machen. Vielleicht fragst du dich, okay, und was ist jetzt genau das Problem damit? Gut, dass du fragst. Es gibt heute schon Wissenschaftler, die sagen, dass, wenn wir auch nur 1% der menschlichen DNA verändern, die Bezeichnung Mensch in ihrem ursprünglichen Sinn nicht mehr wirklich zutrifft. Für den Fall, dass ich eine grundlegend säkulare, also weltliche Weltanschauung habe, ist das ja auch alles kein Problem dann dient das ganze Thema Transhumanismus einfach ja, zur Beschleunigung der Evolution. Ich helfe der Natur, den Menschen schneller zu optimieren. Wenn ich weiter davon ausgehe, dass der Mensch erstmal einfach ein durch die Evolution entstandener Zellhaufen ist, der sich eh ständig weiterentwickelt, ja, dann kann man natürlich auch skrupellos an diesem basteln und ihn nach Bedarf formen und optimieren. Letztendlich kann sich die Wissenschaft dann sogar dafür feiern, dass sie schneller und besser arbeiten wie die Evolution. Was aber, wenn wir das Thema aus einer biblischen Weltanschauung heraus anschauen? Die Bibel sagt uns, dass Gott persönlich den Menschen geschaffen hat. Als sein Ebenbild, als Träger seiner DNA. Geschaffen mit dem Zweck und Ziel, um in einer Beziehung mit dem Schöpfer und natürlich auch untereinander zu leben. Schauen wir uns dazu den Schöpfungsprozess nochmal kurz an. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist doch mal ein Prädikat für den Menschen. Sehr gut. Das hört sich für mich irgendwie nicht danach an, dass da weiterer Handlungs- und vor allem Optimierungsbedarf besteht. Viele Jahre später schrieb dann David im Psalm 139, Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren alle Tage geschrieben, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Für David und natürlich auch für uns ist und bleibt der Mensch ein von Gott geschaffenes, wunderbares Wesen mit einer unsterblichen Seele. Sicher erinnerst du dich auch daran, wie Gott beim Sündenfall im Garten Eden zu Satan sagte, und ich will Feindschaft sitzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Seit diesem Zeitpunkt versucht Satan, diesen Samen zu eliminieren, also irgendwie auszurotten. Der Same, das Gnome, das Erbgut ist also von Anfang an der Battleground, also der umkämpfte Platz, um den es geht. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, Ganz im Gegenteil. Das Erbgut, das den Menschen zu dem macht, was Gottes Plan für ihn ist, ist heute wieder verstärkt die Operationsbasis von Satan. In der letzten Episode haben wir uns die Aussage Jesu angeschaut, in den letzten Tagen wird es sein wie in den Tagen Noahs. Der Grund, warum Gott damals die Menschheit, also alle außer Noah und seiner Familie auslöschte, war zum einen natürlich die Sünde als solche. Zum anderen war es aber auch eine Reaktion Gottes auf die Ereignisse in 1. Mose oder Genesis 6. Dort liest man, dass die Gottessöhne, also irgendwelche gefallene Engelwesen, zu den Frauen der Menschen eingingen und denen dann Kinder geboren wurden. Diese Kinder waren die Riesen der damaligen Zeit. Um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, das war ein gezielter Angriff Satans auf den Samen der Frau, aus dem der Messias kommen sollte. Durch diese ungöttlichen Verbindungen entstand eine in ihrer DNA veränderte Menschheit. Satan ist sich, im Gegensatz zu vielen Wissenschaftlern, sehr wohl um die Wichtigkeit der menschlichen DNA in Gottes Augen bewusst. Wenn wir aufmerksam lesen, was in der Bibel dazu steht, fällt uns zumindest in der englischen Übersetzung etwas auf. In der deutschen Übersetzung heißt es, Noah, ein gerechter Mann, war untatlich unter seinen Zeitgenossen und Noah wandelte mit Gott. Im Englischen steht da, Noah was a just man and perfect in his generation and Noah walked with God. Gerecht zu sein und mit Gott zu wandeln hätte doch schon gereicht. Aber Noah war so ziemlich der Einzige, dessen DNA, dessen Samen noch sauber und original war. Das meint hier, perfect in his generation. Im Gegensatz dazu steht dann im weiteren Text öfters der englische Begriff corrupt, kann man am besten mit beschädigt übersetzen. And God looked up on the earth and, behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Und Gott sah die Erde an und sieh, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Der Mensch musste aber nach Gottes Plan, genauso wie ihn Gott geschaffen hatte halten bleiben, damit der Nachkomme dann auch wirklich nachkommen kann. Dieser Nachkomme, dieser Same war ja Jesus. Und selbst der Sohn Gottes musste Mensch werden, um auf dieser Erde die Menschen von der Sünde zu erlösen. Kann es sein, dass his story damit auch nur für echte, originale Menschen funktioniert? nicht für irgendwelche Erbgut-DNA-optimierten Modelle mit dem Ziel, Götter zu werden? Ein Vergleich hilft mir persönlich, das Ganze besser zu verstehen. Wenn ich ein teures elektronisches Gerät kaufe, steht er meist irgendwo beim Öffnen des Geräts Erlischt die Garantie. Könnte es bei den Menschen ähnlich sein, so nach dem Motto beim Eingriff in die DNA des Menschen Erlischt Gottes Garantie? Wenn man das Sündenproblem der Menschheit mit der CRISPR-Kas9-Schere lösen könnte, dann hätte sich Jesus die Menschwerdung und das Sterben am Kreuz sparen können. Aber Gott sei Dank hat er den Garantiefallgrund Mensch durch Sünde übernommen. Er hat das Problem gelöst und für die Wiederherstellung einen enormen Preis bezahlt. Dies gilt uneingeschränkt für alle Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen wurden und das für sich persönlich auch so in Anspruch nehmen. Als abschließendes Zitat der Woche würde ich gern in einen Satz von Alexander Humboldt eingreifen. Im Original heißt es, Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Für unseren Zweck optimiert heißt es, Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie mit einer biblischen Weltanschauung angeschaut haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.